0: Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De allerleukste
1: gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije hoofd. hij praat je bij. Zijn naam is Thijs! Thijs, 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 Thijs! Thijs. 100% Thijs! Ja, er is weer een nieuwe aflevering, ditmaal met Roderick Gutguns. En Roderick Gutguns is auteur van het boek Team Ability die ik nu zo voor de camera houd... voor het geval je dit op YouTube checkt. En dat boek Teamability, dat gaat over... nou laat ik gewoon de ondertitel voorlezen. Uh, zo vorm je extreem gemotiveerde teams. Nou, Waar haalt Roderick dan die wijsheid vandaan? Als je het hebt gezien aan de layout van het boek... dan raad je het wellicht al uit um, de commando's. Dus zeg maar de elite troepen van Defensie. De Navy Seals, daar is Roderick zijn hele leven al gefascineerd door geweest... En die teams die presteren beter dan gemiddelde teams in het bedrijfsleven. Die teams presteren misschien wel als beste ter wereld. Dus het analyseren waard. Wat kunnen wij daarvan leren in ons eigen team? Team. Dus je hoort het al, dit interview gaat meer over team-effectiviteit en teamgeluk, Zo zou je het misschien kunnen stellen, dan uh, persoonlijk geluk in je persoonlijke leven. Alhoewel, Roderick legt ook de link tussen jouw gezin als team. En, uh, en hoe zou je dat uh, wellicht. Uh, effectiever kunnen aanpakken. Het zijn namelijk een aantal hele simpele wetten... die uh, toegepast worden door de Navy SEALs en commando's. En als die goed worden toegepast... dan heb je een waanzinnig team met gemotiveerde leden... met een goede cultuur... met uh, een focus op het gewenste resultaat... en dan ook met goede resultaten. Nou, Wat dat is, dat ga je ontdekken in het interview... van de expert Roderick Guttgens. Heel veel plezier. 100% days. Nou, allebei vers van vakantie. Jazeker. Want, uh, nou, je bent net een paar weken weg geweest. Ik ben net een paar weken weg geweest. Ja. En nu, met, met frisse energie en zin, beginnen we weer aan het werkende leven. Precies. Op deze maandagochtend. En hoe
0: mooi kan het dan zijn dat je dan gewoon hier begint?
1: Ja, ja voor, voor jou. Dat, ja. Je, dat je bij de podcast begint. Ja, ja en, precies. En voor mij ook. Ja, dat precies. Ik, uh, Vandaag
0: is mijn eerste werkdag, hè? Ja. En dan begin je gewoon hier. Nou,
2: hoe mooi d kan dat zijn? Dit is
1: nu werken. Nu we dit is werk, zijn. man. Wat is het werk? Wat mogen we mogen ons toch gezegend <laughs> uh, voelen? Uh, ja, uh, Roderick Guttgens zit tegenover mij. Maar dat weet de luisteraar al door de intro die ervoor zit. En uh, Roderick, wat wil jij worden als je later groot bent?
0: <laughs> beroemd. Heel beroemd. Nee, ik wilde vroeger altijd... Uh, uh, ik had twee dromen. Ik wilde vroeger of Apache helikopterpiloot worden. Of ik wilde commando worden. Ik ben het alle twee niet geworden, maar dat yes. was het droom.
1: Ja. En ik, je bent auteur van het boek Team Ability. En, ja. en je legt de link tussen de commando's en, en gewone teams zeg maar, in het bedrijfsleven. Ja. Uh, en ik had verwacht, er komt hier een beer van een vent komt, uh, komt binnen. Uh, uh, oh. nou, je ziet er hartstikke fit en gezond uit, maar je bent <laughs> geen beer van een vent. Nee, niet zo, oh. en, en ik denk dat er komt ook wel, echt wel iemand die uh, misschien wel... Uh, de, nou, stoer slash boos uiterlijk heeft. maar jij, jij komt juist heel erg heel erg vriendelijk... En, uh, ja, en, en lief en zorgzaam over, wil ik bijna zeggen. Wat was de vraag? Ja. <laughs> Zullen we het daarbij laten dan? Ja. <laughs> um, dus dus ik, ik vind het wel interessant. Wat, wat maakt dat jij op hele jonge leeftijd... al uh, uh, zo gefascineerd raakte? Ik mag het woord dan wel gebruiken. Ja. <laughs> door, door, de, de, door de Navy SEALs en commando's, et cetera.
0: Ja, dat is wel een, een, een goede vraag. Die... Um... Ik moet ook heel bekennen dat ik daar ook niet meteen een antwoord op heb. Uh, uh, van waar komt die fascinatie dan, uh, dan vandaan? Niet meer dan dat ik, uh, ik, ik... Ik woonde vroeger in het mooie Limburgse landschap. En uh, uh, we woonden met mijn ouders aan de rand van het bos. En zoals uh, waarschijnlijk heel veel jongetjes dat uh, vroeger uh, wel gedaan hebben... en ze hopelijk nog steeds doen. En dan ga je spelen in het bos. En we gingen daar altijd met vriendjes wat altijd vlagverovertje gingen we spelen. Je ja. moet je voorstellen, zeker in uh, het Limburgse heuvellandschap heb je dan ook een bos vol met, uh, met heuvels. Ja. En er uh, uh, waren ook beekjes en dat soort dingen allemaal. Dus zeg maar het soldaatje spelen. Uh, ja, dat ging daar natuurlijk gewoon, uh, gewoon prachtig. En ik had ook een vriendje die had thuis zijn uh, verkleedkist. En dat zat al, uh, al vol met allemaal van uh, uh, die legerpakjes allemaal gekocht bij de legerdump. Als nou, volleerde uh, zesjarige soldaten kleden je aan... en ging je met je houten geweer in de aanslag... Uh, ging je de strijd uh, voeren die gestreden moest, uh, moest ja. worden... Ja. En eigenlijk op dat moment, weet je, daar heb je zo'n zo kinderlijke fascinatie voor soldaatjes. Mijn zoontje heeft dat ook. Die vindt dat natuurlijk helemaal prachtig, al die poppetjes met zijn geweertje en dat soort dingen allemaal. En die droomt daar dan ook. Je verromantiseert dat helemaal stoere verhalen en stoere avonturen in het, in het buitenland. Nou, dat speelden wij allemaal na in de bossen. Um, maar ik, ik ervoer daar ook dat met dat vlaggetje veroveren dat. Degenen die het hars schreeuwden en het hars renden in het bos... vaak de eerste waren die met dat speelgoedgeweertje werden neergemaaid. Dus aanhalingstekens. En ik voel daar ook dat, dat, zeg maar, dat, dat, dat inhoudelijke hard kunnen rennen... en dat soort skills, bij dat soort jochies vaak niet de garantie tot succes was. En dat het vaak eigenlijk degene waren die veel met elkaar praatten, die communiceerden en die nadachten en die een plannetje hadden... over hoe gaan we die vlag van die tegenstander dan pakken... en wie ze het dan waren en hoe houden we elkaar dan in de gaten dat was vaak eigenlijk uh, eerder een recept voor succes... dan gewoon maar blind rennen en, uh, en gaan met die, uh, yeah. met die banaan. Nou, nou zou het natuurlijk een beetje vreemd zijn... als ik nu zou lopen beweren dat ik op zes jaar leeftijd had... al bedacht van, nou weet je, zo hoort teamwork aan elkaar te zitten. Nee, dat ontstond toen Gond gewoon. Kon je
1: workshops te geven. workshops te geven, zitten.
0: ja, opa. En dan kwam, uh, ja, weet je, zo ontstond het bedrijf. Nee, dat zou ook gelogen zijn. Yeah. Maar ik merkte toen wel al dat het samenspel... ook vanuit het feit dat ik, nou, wat jij zelf ook al zegt, ik ben... Uh, 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 ik ben uiteraard u good looking. Maar, uh, <laughs> dat
1: heb ik niet gezegd. <laughs> ja, daar maak ik er gewoon even van. Prachtig. Maar Mo dat, mooie uh... eigen interpretatie. Ja, op... ja je nou net dat was, Thijs? Dus toch perceptie? Ja, ja, nou, daar draait
0: het uiteindelijk om. Nee, dus, 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 ja. ik, maar ik besefte ook wel dat ik, ik was niet de snelste. Ik was niet de sterkste. Um, maar ik was wel gezegend met een, uh, een goede hersencapaciteit. Ja. En uh, het is uiteindelijk ook die combinatie die het zo goed maakt. Dus terug naar jouw intro van... nou, ik verwacht hier een, een boos uitziende uh, iemand... Uh, Onder de breed de vier meter breed. Vier meter breed. Nou, die heb je daar ook. Um, maar er lopen heel veel mensen rond, zoals ik. Die uh, ook gebouwd zijn, uh, zoals ik. Die gewoon nou, gespierd zijn... maar niet extreem brain, of iets in die geest uh, nee. zijn. Omdat het in de end daar ook niet om draait. Het gaat om wat er in het kopje gebeurt. Ah. En het feit dat jij... Uh, en ja, vanuit je eigen lichaam je fysiek sterker voelt. Zorgt er vervolgens ook voor dat je je mentaal sterk ja. voelt. En ja. uiteindelijk is het die combinatie. Het gaat er niet om dat je 140 kilo kan bankdrukken of iets in die geest. Maar het gaat er wel om dat je het maximale uit jezelf haalt. En dat is met name een mentale kwestie. Ja.
1: En daar toen als, als zesjarig jongetje spelend uh, Capture the Flag... Uh, ontstond al een fascinatie ja. voor dus de, de dynamiek in teams en voor commando's. En toen dacht ja. je, nou ik word of Apache piloot... Ja. Of ik hoor commando. commando ja. en, en ben je uh, daar ook vol voor gegaan? Ja.
0: ja. Dat grote vreugdennot van mijn ouders. Ja. Um, je moet je ik kom uit een familie die, uh, waarbij al mijn uh, neven aan de Guttgrenskant... die waren allemaal piloot. Dus dat ik piloot wilde worden op zichzelf, dat ja. was niet zo vreemd. Ja. Um, maar zij waren allemaal piloot in de burgerluchtvaart. En dat vond ik maar saai. Ja. Dat ik, ik ben actie georiënteerd. Als, als er geen actie is, dan zoek ik het wel op. Uh, uh, dus ik wilde, nou Defensie, ik wilde Apache helikopterpiloot worden. Uh, dat was ook echt, wel, op, op school was dat ook best wel eigenlijk een dramadroom. Uh, omdat je een vakkenpakket moest hebben, hmm. waar ik op zijn ze zacht gezegd niet echt voor uh, geschapen was. Je moest daar een beta pakket voor hebben met yeah. wiskunde B, natuurkunde. Nou, wiskunde B was al helemaal dramatisch. Volgens mij heb ik nooit hoger gehaald dan een drie of een drieënhalf. Zeker okay. in die geest. Uh, maar natuurkunde, uh, die mocht ik dan weer niet hebben omdat ik wiskunde B niet in mijn pakket had. Nou, na veel praten en door mijn ouders mocht ik dan toch wel natuurkunde hebben, mits ik dan ook maar wiskunde B in mijn ja. uh, uh, of wiskunde B-bijles ging volgen. Oh ja. En uh, ik had een wiskunde B-bijlesleraar die in het dagelijks leven natuurkunde leraar was. En dit was een meneer die heel erg van de proefjes was, en dat maakte natuurkunde heel erg leuk. Ja. Nou, lang verhaal kort, ben uiteindelijk met een 9,5 voor natuurkunde gezegd. Ja. Maar daar begon al best wel een beetje in een punt van school. zei van ja, maar hij is niet in de wieg gelegd voor dergelijk vakkenpakket. Dus hij moet die droom maar uit zijn hoofd zetten. Nou, als iemand dat al tegen mij zegt, dan vergeet het maar. Want dan ga ik er alles voor doen om, uh, yeah. om het dan toch maar te halen.
1: Dus uh, compleet onbedoeld, gaaf. Dus daarmee jou nog even een beetje extra motivatie. Precies. Ja.
0: Precies. Ik zou je wel eens even laten zien wat uh, nee bij mij betekent, zullen we zeggen. Ja. En bij mij in het vocabulaire, ik kan niet, ligt op het kerkhof. Naast wil niet. ja. Dus, uh, dus daar zijn we vol voor gegaan. Alleen helaas, uiteindelijk uh, uh, bij de medische selectie. Uh, afgekeurd omdat ik ooit een keer. Uh, omdat je hele te knap gehad... was? Nou, te knap, dat ook. <laughs> ja. Ze hadden zoiets van de zonde om over die mooie knappe kop een helm te dragen. <laughs> <Ja>. Nee <hoor. laughs> Maar dat, uh, nee, ik heb ooit een keer een houten paal tegen mijn rug aangekregen. En, ja. en had ik een vergroeiing in mijn rug. Ik heb er nooit last van gehad. Maar zij verwachten dat ik daar op latere leeftijd wel last van zou ja. krijgen. En dan spat de droom uit elkaar. Dan, dan, dan is het gewoon klaar. Dan is gewoon
1: ja. klaar. Dan hebben ze geen zin om jou te investeren. Want ze nee. vinden het een te groot risico dat mogelijk jouw rug uh, de bottleneck gaat ja, worden.
0: Nou, dan hoef je het bij Koops Commandantroepen al helemaal niet meer te proberen. En want bij Koops troepen is mijn enige vorm van zeg maar, medische afhankelijkheid. Ja. Op wat van vlak dan ook. Als een helemaal boos... Dus zelfs het dragen van een, een bril met de minimale sterkte of lenzen, of dergelijke, kan gewoon niet. Naar nee. nou, het idee dat als dat uitvalt ja. in the heat of the moment en je hebt er last van, ja. dan gaat dat de koste van je performance op dat moment. Ja. Dus ja, ik ben toen een hele andere weg ingegaan. En ik heb toen, uh, dat was, ik werd afgekeurd in, uh, in juni. Dat weet ik nog wel. In augustus begon het nieuwe collegejaar. En mijn ouders zaten met hun handen in het haar. Van: oh God, wat moet onze zoon nu in godsnaam gaan doen? Ja. Nou, een blauwe maandag wilde ik nog licht- en geluidstechnicus worden. Nou, werd hem ook niet. Ik ben naar Amsterdam gegaan, naar die school. Nou, ik vond het zo saai met allemaal van die nou, mensen waar ik me niet zo heel ja. prettig bij voelde. Ja. ja, wat ga je dan doen? En letterlijk twee weken voordat het nieuwe collegejaar begon. kwam mijn zus met de opleiding kennismanagement aan. Nou, maar ze gaan kijken. Ik had een leuke klik met degene die mij rond begeleiden Ik denk, nou weet je, ga dat maar doen. Niet vanuit het idee van, nou dit is wat ik wil. Ja. Maar echt vanuit uh, het idee om mijn ouders een beetje gerust te stellen. Nou, Zo'n lief begint toch aan iets. Ja. En toen ben ik een hele andere weg op gegaan. en ik interim management gaan doen.
1: En uiteindelijk team performance coach geworden.
0: Ja, ik heb uh, 18 jaar interim management gedaan. Uh, in de IT-sector. Waarbij ik eigenlijk al heel erg snel in mijn carrière en als in letterlijk de eerste drie, vier maanden van mijn werkzame carrière erachter kwam dat de techniek en such inhoudelijk niet helemaal mijn ding was. Um, ik begreep het. Ik snapte het. Um, maar er waren mensen bij die gelukkig veel beter waren in het uh, letterlijk toepassen. Als het gaat om programmeren en dat soort dingen allemaal. Um, maar ik begon mij vanaf dat moment veel meer te focussen op het feit van ja, dat IT is hartstikke leuk. Maar als mensen het niet kunnen en niet willen gebruiken, um, dan heb je er niks aan. Ja. Uh, dus ik begon eigenlijk na drie, vier maanden in mijn carrière... begon ik alle stappen te maken richting uh, uh, het verandermanagement... het implementatiemanagement en dus eigenlijk veel meer naar organisatie en mensen. En de vraag, hoe zet je dingen nou optimaal in? Ja. En dat is gedurende de 18 jaar in mijn carrière... is dat uh, uh, nou ja, van heel simpel naar heel groot en heel complex gegaan... met echt de focus op de vraag, hoe haal je het maximaal uit mensen en uit teams...
1: En volgens mij was het bij een, een, een gesprek, een soort van onderhoudsgesprek met een van je klanten, dat ineens het idee ontstond om, om echt al jouw kennis van, en teams en jouw fascinatie voor commando's te gaan combineren.
0: Ja, het is, uh, weet je, van jongs af aan heb ik altijd gelezen rondom het, uh, het Korps commandotroepen, en de Navy Seals en uh, de Korps Mariniers en Delta Force en weet ik hoe ze allemaal mogen ja. eten. Um, en die fascinatie is eigenlijk nooit, nooit weggegaan. Ook nadat ik werd afgekeurd en die uh, uh, carrière niet ging bewandelen... is de, uh, de fascinatie voor hem wel gebleven. Alleen wat mij heel erg opviel was dat het is een hele gesloten wereld is. Dus het merendeel van de boeken en, en, en de artikelen die je leest... die vallen allemaal een beetje onder het Clint Eastwood-achtige niveau. Weet je? Spannende verhalen van stoere mannen en mij heel erg gaaf zijn. Ja. En Dat is leuk om te lezen. Weet je, het geeft best een kick. Het is best gaaf om een dergelijk soort inkijk te krijgen in die wereld. Maar vanuit zakelijk perspectief kun je nog niet zo heel erg veel mee. Dus ik heb jarenlang ben jarenlang blijven zoeken en blijven lezen. Over hoe krijg je het in godsnaam zo ver. Dat gewoon normale mensen zoals jij en ik. Die ook gewoon pijn voelen. Die ook emoties hebben. Die ook gewoon bloeden. die als een wespensteek steekt dat ook gewoon voelen en pijn hebben. Hoe krijg je die zo ver om ja, die extremiteit aan missies te doen. Die zij doen. En niet omdat ze het moeten. Maar omdat ze het willen. Ze hebben daar bewust voor gekozen. En uiteindelijk is er zelfs. Uh, zeg maar de, het pakken van Bin Laden. is mm -hmm. eigenlijk het eerste echte hardcore verhaal geweest... over de special forces wereld die echt naar buiten is gekomen. Ja. Van, van A tot Z. Waarin je dan kunt lezen... en dan heb ik het even niet over de fantastische Hollywood films... die er zijn geweest, maar er zijn ook een paar hele goede boeken over geschreven. Waarin je dan kan zien hoe dat dan in zijn werk gaat. En dat vond ik fascinerend. Want het viel mij op dat wat zij gebruiken aan technieken tussen aanhalingstekens en hoe zij dat voorbereiden. Ik begon mezelf de vraag te stellen. En wat is dit dan nou anders dan wat wij in het bedrijfsleven nodig hebben? Als we praten over agility en flexibiliteit en wendbaarheid... en je constant maar aanpassen aan ja, veranderende ja. omstandigheden. Ja. En zo werd op een gegeven moment die fascinatie van een klein jongetje... Uh, schieten leuk in het bos, capture the flag, allemaal dat soort dingen. Maar werd op een gegeven moment sloeg het om naar meer de zakelijke kant van... Hoe doen ze dit nu?
1: Ja. En uh, voordat je verder gaat, kan je misschien heel van de luisteraar uitleggen wat nu het verschil is tussen een gewone soldaat en een commando of een special force.
0: Ja, het, 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 ja het, ik, ik ben heel voorzichtig, moet ik eerlijk bekennen, in het beantwoorden van die vraag. Omdat ik zelf niet uit die defensiewereld kom, en dus op dat vlak ook niet praat vanuit een eigen ervaring. Ja. Dus dat zeg ik maar even erbij. Wat je ziet, is dat een, een, een soldaat, een gewone soldaat, zeggen, die pakt het. het, het conventionele ja. op. Um, waarbij er heel veel zaken... van tevoren al duidelijk zijn... en binnen die kaders gaat een ja. soldaat acteren. Ja. Ja. En overigens vergis je er niet in... hoe complex dat ja. nog steeds kan zijn. En wat dat dus ook vraagt van een soldaat. Special Forces die gaan naar situaties toe... waarin de kaders waarbinnen die opdracht... moet plaatsvinden... veel minder scherp zijn. En waarbij het risico op, op... een afbreukrisico in termen van een mislukte missie... Um, en misschien zelfs in de meest extreme variant... Uh, als uh, lijfelijke consequenties kan ja. hebben in termen van dood of
2: verwondingen,
0: uh, ja. vele malen groter zijn. En daar worden zij ook op, uh, op getraind. Dus het is een hele andere uh, type mens wat je zoekt. Het is een hele andere type training wat je zoekt. En daarmee dus ook een hele andere type
2: organisatie
0: dan wat je vaak bij conventionele
1: ja. Uh, ja. soldaten ziet. Ja, en en dat was, is
0: even mijn interpretatie.
1: Ja, en, en een missie voor Special Forces is dus bijvoorbeeld het vinden en uh, vangen van Osama Bin Laden. En ik denk dat iedereen daar wel een beeld bij heeft. Ja. Hoe complex zoiets is. En, uh, ja. Ja. ja, ja. Ja, en dat is. Dat, kijk, en.
0: Um, weet je, met, met, met vanuit, vanuit het boek krijg ik vaak de vraag: van ja, maar is het, is die, zijn die twee werelden dan wel vergelijkbaar? Uh, en dan is mijn standaard antwoord: nou ja, eigenlijk nee. Nou, goed, uh, goed verhaal. <laughs> Totdat je heel even zeg maar, de sausjes van Defensie... en dat soort dingen er even van af gaat halen. Als je kijkt naar vandaag de dag... bijna iedereen heeft wel zowel zakelijk als privé... hebben wij constant te maken met een constante flow aan veranderingen. De dag van vandaag lijkt in de verste vechten niet meer op de dag van morgen. Door alle technologische vooruitgangen... dat noemen ze ook wel het butterfly effect... Ja. kan het gewoon bijna letterlijk zo zijn... dat de vlinderslag van een vlinder ergens in Azië kan uiteindelijk een storm veroorzaken hier in Nederland. Alleen alles wat daartussenin zit... is zo groot en zo complex en zo veel... is dat dat niet meer te voorspellen valt. Of dan inderdaad die vleugelslag ervoor gezorgd heeft... Ja. dat wij hier een storm hebben. En wat wil ik daarmee zeggen, is dat... die verandering gaat zo hard en, en, en zo groots... daar hebben we gewoon mee te dealen. En dat betekent dat alles maar afkaderen... en dan binnen die kaders je dingetje doen... En dan maar verwachten dat er niks verandert, ja, dat is er niet meer bij. Ja. En dat is in het persoonlijk leven is dat zo. En dat is in het zakelijk leven. En boksen het merendeel van de bedrijven daar natuurlijk elke dag opnieuw tegenaan. Dat die markt waarin zij werken, die branche waarin ze zitten, hun mensen, de vragen van hun klanten, die verandert van dag tot dag ja. tot dag.
1: En is het dan zo? Want als je zegt ik haal de lessen uit de Special Forces uit commando's en die haal ik naar het bedrijfsleven, dan zou je verwachten dat uh, blijkbaar commando's misschien wel een van de best functionerende teams ter wereld zijn. Ja, dat is wel mijn overtuiging. Ja, zeker dat is jouw wel. overtuiging. Ja. 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 En nou, uiteraard gaan we het zo dadelijk over hebben wat dan dingen zijn ja. die we daarvan kunnen leren. Ja. En jij bent toen dus die, die twee werelden samen gaan brengen. Ja,
0: ja. Vanuit, vanuit die omslag van, die, van, die, van die, nou, de meer avontuurlijke fascinatie naar de zakelijke fascinatie eh, begon ik ook op een andere manier naar die wereld te kijken. En dus ook behoefte te krijgen aan andersoortige artikelen. Die lastig verkrijgbaar zijn. En op een gegeven moment ben ik een beetje connecting dots gaan doen. En er is een basisplaatje uitgekomen. Ja. En uh, ja, ik heb op een gegeven moment... maar gewoon een stukje de brutaliteit gehad als, als outsider. Uh, om met dat plaatje ook maar eens de bühne op te gaan. Letterlijk. Vanuit de beleving van nou, ik als outsider... als ik naar die wereld kijk, volgens mij zit het zo in elkaar. En... Uh, uh, dat is uiteindelijk in 2015 begonnen, omdat ik een boek las van, uh, van een Amerikaanse Navy Seal. Echt een true American war hero. Uh, echt vol met allemaal weet ik wat van uh, plaatjes en, 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 en weet je die dingen? medailles en weet ik yeah, wat meer nou yeah, allemaal. Yeah, yeah. Maar zo'n echte, weet je wel, zo'n echte leider. die niet alleen maar goed plan heeft, maar gewoon ook uh, vooruit gaat vanuit de leading by example. En als yep. point man vooraan gaat, dat als er toch een kogel komt, vangt hij hem als eerste op. Weet je wel, echt een true American hero. Ja. En die heeft een boek geschreven over leiderschap en teamwork binnen de Navy Seals. Uh, waarbij hij voor zover hij dat kan, na twintig jaar ervaring daar... maar dat defensielaagje van de neefjes er vanaf heeft gehaald. Toen bleef er een kern over. En dat was eigenlijk het eerste echte boek dat ik dacht van... Ah, zo doen ze dat dus. En dat boek bleef maar ratelen in mijn hoofd. En ik heb ooit een keer een coach gehad die zei van, joh, als je iets niet kan loslaten, schrijf het op. Ja. Uh, dan ben je uh, je gedachten niet kwijt... maar dan creëer je in ieder geval in je hoofd weer even wat ruimte voor, ja. uh, uh, voor nieuwe dingen... Ja. Uh, dus schrijf het nou op, want dan kun je vandaag uit wel weer verder kijken wat je er verder van ja. wil. Nou, goed idee. Alleen dat opschrijven, dat werd een half boekmanuscript. <laughs> dat was iets meer dan, dan drie, vier uh, pagina's. En dat boekmanuscript, dat, dat begon en het was nog helemaal niet het idee om daar een boek van, uh, van te maken. Maar ik ben wel met dat verhaal toen de bühne opgegaan. En uh, ergens in 2000, eind 2017, zijn geweest, ja, werd ik uitgenodigd op een congres. Een congres voor uh, programmamanagers. Ja. Voor degenen die het niet helemaal weten, programma is iemand die strategische veranderingen doorvoert binnen het bedrijfsleven. En dat was een eh, congres dat ging over... van wat kunnen programmanagers nou van de special forces leren... in termen van agility, flexibiliteit en wendbaarheid. Want strategische keuzes is heel erg leuk. Maar als je een strategische keuze maakt voor de langere termijn... moet je nog steeds rekening houden met het feit dat de dag van morgen weer anders is. Dus ja. hoe ga je daar dan mee om? Er werden acht mannen eh, keynote-speakers opgeleid. Zeven mannen die echt uit het Special Forces wereld zelf komen of daar nog actief dienend waren. En ik was de achtste die die achtergrond niet had, maar wel een idee had van nou, als outsider van buiten naar binnen hoe dat dan werkt. Ja. En ik had het geluk dat daar op dat moment een van de keynote speakers was de toenmalige compagnie's commandant van 104 commandotroepen compagnie. Ja, die was wel gecharmeerd voor mijn verhaal. Hij vond het heel herkenbaar. Dus dat was natuurlijk al wel, uh, wel fijn om te horen. Overigens zijn letterlijke woorden was bij de kennismaking... van je hebt me niks nieuws verteld. Nou, en bedankt. Yeah. Uh, maar hij, hij herkende het. En hij heeft mij toen uitgenodigd naar Roosendaal, naar de kazerne. Hij zegt dat het vast wel leuk om een keer te zien. En laten we eens doorpraten over leiderschap en teamwork. En zo is eigenlijk een, een, een in eerste instantie... een soort samenwerkingsverbandje is er ontstaan uh, met hun... Uh, waarbij we een soort deal hadden, dat ik uh, nog steeds, toen was er nog geen sprake van het daadwerkelijk uitgeven van een boek, maar wel meer inzage kreeg in hun keuken over hoe gaan zij dan om met de leiderschap en teamwork? Hoe, hoe werkt dat dan als je dan zo extreem onder druk staat? Maar hij wilde de andere inzicht namelijk ook. Namelijk dat inzicht van buiten naar binnen vond hij ook wel heel erg interessant, omdat hij letterlijk ook zei: van ja, weet je, we kunnen natuurlijk heel erg. Constant naar onszelf lopen kijken, maar dan veranderen we niks. Dat is net hetzelfde beetje als de slagen die zijn eigen vlees keurt. Ja. Dus een verse blik van buitenaf kan geen kwaad. We hebben heel veel gesprekken gehad. Ja, daar ontstond een, 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 een samenwerkingsverband, die uh, ook de vrijheid creëerde om eens wat andere soorten vragen te gaan stellen. En, en, ja, ik had wel heel erg behoefte om het ook eens een keer te ervaren. Hoe ik mocht meegaan, uh, ik mocht mee observeren bij, uh, bij trainingen mocht praten met, met uh, uh, dienende operators. Maar ik wilde het ook een stukje ervaren. Dus op een gegeven moment heb ik in april vorig jaar... heb ik uh, meegedaan aan de, wat ze dan met een heel lief woord noemen... de kennismakingsdagen. Maar dat is gewoon zeg maar, het eerste driedaagse selectiefestival, uh, zou ja. maar zeggen. Nou, ik heb er nog spierpijn
1: van. Kun je daar eens over vertellen? Uh, hoe, hoe het er dan toe gaat op zo'n kennismaakdag?
0: Nou, het zijn drie dagen. Ja. Het is, uh, vroeger was het wat ik begrepen heb... was het inderdaad gewoon echt letterlijk... daar komt de naam ook vandaan, een kennismakingsdag. Gewoon kennis maken en dan kon je het een beetje zien, een beetje kijken, een beetje voelen, een beetje proeven. Um, maar wat ze zagen op een gegeven moment daar ook, en overigens, dat is dus ook wel echt een eigenschap van de Kops Commandantroep, is dat bij alles wat ze doen, is dat ze het constant evalueren en zichzelf de vraag stellen: kan het beter? Ja. Dan dat we het hebben gedaan. Ja. Um, ze kwamen er op een gegeven moment achter dat de drop-out rate tijdens de opleiding heel hoog was. En uh, dat ze er ook achter kwamen dat uh, een substantieel gedeelte van de mensen die weggingen op een gegeven moment weggingen vanuit de reden van ja, maar dit is eigenlijk niet wat ik ervan had verwacht. Ja, ja. En vanuit die learning hadden ze iets van ja, misschien moeten we de kennismakingsdagen wat breder inzetten. We ja. moeten ze wat meer laten ervaren over wat hun te wachten staat. Zodat ze veel wel overwogen naar die keus maken ja. om de opleiding in te gaan. Ja. En geloof mij, de kennismakingsdagen zijn al zwaar. Maar dat is nog niets vergeleken met de opleiding ja. zelf. Terug naar jouw vraag: hoe zien die dagen er dan uit? Um, dat is niet te voorspellen. Je begint met het enige wat je van tevoren weet... is dat er een aantal fysieke eisen zijn... Uh, waarop je getoetst wordt aan het begin van uh, de kennismakingsdag. En als je die al niet haalt, dan is het gewoon na uh, twee uur al, uh, al exit. Ja. En daarna moet je het over je heen uitkomen.
1: Want dat is namelijk de wereld van... Uh... Ja, en we willen natuurlijk voorbeelden. Worden. Ja. Heb je, weet ik wel, tien kilometer moeten tijgeren? Wat, uh, wat, wat, wat is er gebeurd?
0: Nou ja, je, gaat, je, je, begint, met de, je begint met de fysieke testen. Uh, dat is gewoon de, nou ja, echt de, de traditionele push-ups, pull-ups, uh, sit-ups... Ja. Uh, en uh, uh, de Cooper-test, uh, wat is het, geloof ik geloof 2,6 kilometer en 12 minuten? Ja. Uh, en dat lijkt niet veel, maar dat is best verdomd zwaar. Ja. Uh, daar begin je mee. En daarna ga je uh, naar het kamp. Vandaar ga je echt allemaal, je gaat drills je krijgen. En, en elke drill is erop gericht om je een bepaald facet van het, het werken onder druk en onder stress te laten uh, meemaken. En dat ja. begint al met. Je krijgt op een gegeven moment, je krijgt uitrusting. Maar dat is één grote, echt letterlijk... gewoon één grote berg uitrusting... met een lijstje erbij van wat je daadwerkelijk nodig hebt. En dat moet je dan maar in je rugzak zien te proppen. Ja. En uh, daar heb je vijf minuten de tijd voor. En daar staan daar uh, uh, man of... waar we begonnen met, geloof ik, zestig man. En die staan allemaal als een kip zonder kop... staan ze allemaal te schreeuwen. En de ene heeft een bepaald onderdeel wel... en de andere heeft een onderdeel niet wat je mee moet hebben. En die heeft er vijf versies van en die heeft er helemaal niks van. En dit moet je weer halen bij het depot. En, nou, en, en zo gaat dat verder. En het bouwt zich steeds meer op. Wat ze daar gebruiken... Is, is, is met name ook het fysieke gedeelte... om je mentaal voor te bereiden... op de klus die, ja. die er staat. Ja, nou ja je, je wilt natuurlijk nog meer details ja, maar hebben. Wat
1: voor je het allerzwaarste van die drie dagen?
0: De nachten. Je trekt gewoon door. Je trekt echt gewoon door. Het is, het is, het is heel erg zoeken naar... Ik, ze, zoeken, ze zoeken naar de grenzen. En wat ze eigenlijk met name willen laten ervaren... is enerzijds dat werken onder druk... Maar ook, ze willen je laten ervaren waar jouw eigen grenzen liggen. En wat doe je dan op het moment dat je die grens dreigt over te gaan? Iedereen heeft een breaking point. Ja. Iedereen. Ook commando's. Ja. Dat is het punt waar het uiteindelijk om gaat. Wat doe jij op het moment dat dat breaking point er is? Stop je dan? Geef je op? En ga je iets anders doen? Ja. Of kun je toch nog ergens de kracht vandaan halen om door te gaan? En dat is meteen een heel erg interessant iets. Want wat ze daar tijdens zo'n kennismakingsdagen al doen... is, daar lopen natuurlijk allemaal instructeurs rond. En die staan daar ja, te schreeuwen en te blaffen. En ze doen de, proberen alles aan te doen. dat jij gaat opgeven natuurlijk. Want ze gaan natuurlijk lekker naar die grens. Maar dat heeft een functie. En dat is, ja. dat is soms wel eens jammer in de film. Dan zie je ze allemaal, zijn, zijn, zeker bij een Amerikaanse films, zie je ze een drill instructeur, zie je hard schreeuwen. Uh, moet dat nou? Moet dat nou? Ja, dat moet. Het heeft een functie. Het heeft namelijk een functie uiteindelijk... als een in eerste zien, een soort externe motivatie om te zeggen, ja, je kan wel leuk zo'n thema lopen schreeuwen, maar ik ga gewoon door. Ja. Ik zie hier ook terug naar mijn jeugd. Ja. In school zei voor jou, ja, maar je moet die droom maar laten varen, want het vakpakket kan niet aan. Ja, maar dat is dus, kan dus ook een motivatie zijn om ja. eens even lekker hard door te gaan. Waar het uiteindelijk om gaat is dat je die intrinsieke motivatie weet te vinden bij jezelf. Hoe graag wil je dit nou echt? Hoe ver wil je daarvoor gaan? En wat doe je dan om het dan te kunnen bereiken? Ja. En dat is het punt waarin je op een gegeven moment ook... een stuk afhankelijkheid gaat creëren met de andere deelnemers. Want je zit allemaal ja. in diezelfde shit.
1: Ja. En wat de... gebeurde er bij jou toen jouw breekpunt kwam?
0: Uh, ik ben gestopt. Omdat uh, wat ik daar wel heel erg sterk heb geleerd... Dat ik, heb, ik heb daar ook een heel hoofdstuk aan gewijd in mijn, in mijn boek... is dat met motivatie alleen kom je er niet. Je kan heel erg super gemotiveerd zijn om iets te willen gaan doen. Maar dat, dat brengt je tot aan de deur. En niet verder. Want uiteindelijk moet die deur open. En Die deur open, dat kost energie. Daar heb je wilskracht voor nodig om daadwerkelijk die stap ook te gaan zetten. Dus je moet uiteindelijk naast de motivatie ook de wilskracht kunnen opbrengen. Om er energie in te steken om verder te kunnen gaan. En wat ik daar heel erg sterk heb geleerd is dat om die wilskracht op te brengen moet je voor jezelf... Ja, patronen gaan creëren. En dat noemen ze discipline. Gewoon de dingen doen die je moet doen. En als het je even niet lukt. Probeer het opnieuw. En opnieuw en ook al vind je het niet leuk. Doorgaan, doorgaan. Want op een zeker moment kom je er wel. Als die driehoek van, wil, van, van, van motivatie, wilskracht en discipline. Als je die niet weet op te brengen. Dan houdt het spel heel erg snel op. En ik kwam me daarachter dat ik. Mijn motivatie om mee te doen met de kennismakingsdagen was om te ervaren hoe het is. Niet om een commando te worden. Ja. En dat gaat op een gegeven moment aan de haal met je gedachten en met je hoofd. Dat je op een gegeven moment echt denkt: van ja, ik ben gek. Ik denk je niet waarom ga ik dit in godsnaam doen? We kregen op een gegeven moment veldwerk. Ja, dan ben je letterlijk in het veld. En dan moet je tig keer op en neer naar een paaltje, paaltje toe rennen en weer terug binnen een bepaalde tijd. En als je het niet goed doet, en dat doe je per definitie niet, ga je weer opnieuw. Je doet weer push-ups en je doet weer sit-ups. Je mag weer gaan rennen en je moet weer weet ik voor wat. Of je moet uh, op handen en voeten 200 meter lopen rennen. Dus op een gegeven moment gaat het, als de motivatie niet goed zit... ga je op een gegeven moment denken van, ja wat is dit? Geke ja, cool, joh. Hou ja, dan, op.
1: dan gaan die stemmetjes het winnen in je hoofd. En dan gaan de
0: stemmetjes, die gaan spelen in je hoofd. En op een gegeven moment, als jij dan dus niet de juiste motivatie hebt... met de wilskracht en de discipline, dan gaan die stemmetjes aan de haal. En op een gegeven moment is het zo groot dat je denkt van, nu kap ik hem maar.
1: Ja. Denk je dan als jij dit. Stel je was wel door de medische test gekomen. jaren terug. vanwege je rug. je, je mocht wel. Uh, meedoen aan de kennismaakdagen. en mogelijk echt commandant worden. Ja. Denk je dan dat, dat je dan. Uh, dan had je een andere motivatie gehad. dat het dan wel was gelukt. om de drie dagen door te komen?
0: Ja, ik vind, ik vind dat heel moeilijk om te antwoorden. Omdat ik. Uh, eigenlijk alleen maar kan antwoorden. met de ervaring die ik nu heb. En dan ja. heb ik het over de ervaring ook gewoon. even plat gezegd de levenservaring. Ik had van tevoren. kreeg ik van. Uh, uh, een van de commando's waar ik heel goed contact mee heb... kreeg ik ook de opmerking mee. Die zegt, van, ja, weet je goed ik zegt, eh, je hebt een kracht en je hebt een valkuil. Dat je nu op deze leeftijd met jouw levenservaring mee gaat doen. zet jouw kracht en jouw valkuil tegelijkertijd is die levenservaring. Zit, heel veel mannen die hier instappen, die, die zitten hier met die volle motivatie in. Ik wil commando worden. Ja. En die ontdekken hier of ze dan ook de uh, wilskracht en de discipline hebben... om ja. dat te bekomen. En dat ja. is prima. En voor de rest staan ze er niet bij stil. Die, jij bent ouder en jij bent een stuk wijzer. Zet die, dat betekent dat bij alles wat jij doet, denk je na. En dat kan ook een valkuil zijn. Ja. Die, het kan een, 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 een uh, dealmaker zijn als het gaat om ook het oppeppen van je team. Het ja. meenemen, die ervaring neem je mee. van Jongens, het is echt allemaal niet zo erg en dan alles komt een eind. Ja. Voordeel, hartstikke leuk. Dus gewoon doorpakken en doorgaan nu. Maar doordat je erover nadenkt, kunnen, dus die, stem, kunnen die stemmetjes in je hoofd aan de haal gaan. Ja. En dit is exact dat laatste wat er is gebeurd. Dus terug naar jouw vraag. Ik denk dat als ik jaren geleden hier aan mee had gedaan, had ik het, had ik het wel gehaald. Ja. Ja. En ik denk ook achteraf. Ik heb ook altijd best wel een beetje. Dus ik was een wijze les geweest. Ik heb best wel een beetje spijt gehad dat ik toen heb opgegeven. Dat ik die kennismaakdagen toch niet heb, heb afgemaakt. Ja. Omdat ik voor mezelf nu nog steeds met die exacte vraag zit: van zou ik, had ik het kunnen halen? Ja. Had ik dit kunnen halen?
1: Nou ja, er is elk jaar weer zo'n kennis drie dagen, <laughs> Ja, dus zijn er zijn
0: twee, twee of drie, drie per jaar zelfs, ja, als, ja. als het niet nog meer is zelfs trouwens. Ik geloof gemiddeld bijna zelfs één keer per maand. Wauw. Ze hebben er wel een paar. Wow. Ja. Ja. ja, dus... Uh, ik ja, kan ja, ook, je, dat kan nog, Roderick. Dat was fantastisch. Ja. Het, is, het is uiteindelijk is het ook die ervaring geweest. Weet je, ik, ik ging daar ook naartoe als team performance coach... om gewoon te zien... Want dat is zeg maar, de eerste start van de opleiding... van zo'n operator binnen het Corps Commando -troep. Dus dat is ook de start... Van het enorme, uh, van de, die elite vorm van ja. het teamwork. Ja. Wat doen je dan? Wat gebeurt daar dan? Met die bril ging ik daar ook naartoe. Ja. En op dat vlak, want ik, ik had dan het geluk, overigens ook over een mindfuck gesproken. Normaliter, als jij besluit tijdens de kennismaking: ik stop ermee, stap je eruit, mag je spullen inleveren, ik krijg je nog een debrief, en dan word je naar de trein gebracht. Dan ga ja. je naar huis. Ik had ook de wetenschap dat als ik zou stoppen, dat ik toch die drie dagen mocht blijven, maar dan als observator.
2: Ah ja. ja.
0: Dat is een lui, lekker leventje.
1: Dan. <laughs> dus kun je nog ja. steeds je doel behalen. Ja,
0: mag je nog gewoon lekker op een, op een fatsoenlijk bed liggen? Heel dat soort dingen krijgen je ah, wel te eten. Ja, op het moment ja. dat je het gek hebt. Ze dingen dus je dus...
1: hebt wel kunnen aanschouwen hoe zwaar het nog uiteindelijk ging zijn. Ja.
0: ja. En ik heb dus ook heel erg kunnen aanschouwen wat druk doet met mensen. En ik heb dus ook kunnen aanschouwen. Uh, ja, wat er ook gebeurt met mensen als zij dat breaking point vinden. Want die vind je.
2: Ja.
0: Die vind je allemaal wel. dat is dan nog een klein breaking point vergeleken met hoe zware opleiding is. Ja. Maar die ga je vinden. En wat, wat gaan ze dan doen? En daar werden de zaadjes voor tienweg gelegd. Ja. Want de mannen die op een gegeven moment het aan bij elkaar gingen optrekken. Dat werd een vanuit het totaal aantal deelnemers werd het klikje die het eind van de rit zou gaan halen. werd natuurlijk steeds kleiner. Even voor jouw beleving. Een derde van de deelnemers valt al af na. De fysieke testen aan het begin. Ja. Die gewoon de fysieke testen niet halen. En dat is bizar. Als je bedenkt dat je dat van tevoren al weet. Dus dan denk ik: oké, voorbereiden. Dus ja. sowieso niet halen. Ja, maar goed. Dat is een derde. En de andere een derde valt binnen een dag, anderhalve dag al af. En dan blijft er nog een derde over. Ja, als je dan bedenkt dat er uh, ongeveer 60 mensen beginnen. Dan blijven er dus 20 over. Waarvan uiteindelijk misschien acht, negen man uiteindelijk een go krijgen om aan de opleiding te mogen dat brengen. Dat. Maar wat je ziet is dat. Als het dan wat zwaarder wordt. Die klikjes van mensen die aan elkaar gaan optrekken. Aan elkaar gaan helpen. Die worden ineens heel intens. Ja. En dan krijg je, daar, daar wordt ook zo'n start gemaakt. Voor een stukje broederschap ontstaat. Al. Die mensen die kennen elkaar niet. Ze komen van Heijn naar ver. De ene komt uit Groningen en de komt uit Maastricht. Die hebben elkaar nog nooit gezien. Die, weten, die kennen elkaar overigens ook alleen maar bij nummers. Ze kennen elkaar als voornaam helemaal niet. Ja. Alleen maar van de nummer die ze op hun schouder hebben. Ja. En daar ontstaat dan dat stukje teamwork. En dat vond ik... Heel fascinerend om te zien. Want daar ontstaan op een gegeven moment patronen. Die passen in relatie tot datgene wat ze op dat moment willen bereiken. En dat wist ik van tevoren eigenlijk al wel een beetje vaag in mijn hoofd. Maar daar vielen mij de kwartjes over van... Ah, het draait bij het commandotroepen niet sec alleen maar om het leren schieten... en bommetjes leggen en deuren opblazen. Tuurlijk, hè, dat is plat gezegd. Mm -hmm. Kern van hun, uh, van hun werk. Maar dat is net als dat voor jou een laptop... je middel is om je werk te kunnen doen. Is dat, dat, is dat voor hun ook een middel. En zo'n middel moet je kunnen hanteren, dat is prima. Maar het feit dat je als individu heel goed kan schieten... betekent dan niet automatisch dat als je met drie, vier man... in een kamertje van zes vierkante meter staat... dat je dan ook nog steeds goed kan schieten. Want ja. de kans dat je dan iemand anders soms zijn donder schiet... is ja. natuurlijk heel groot. En dat vraagt in één keer hele andere skills. Communicatieskills. Uh, leiderschap. Ja. En wat ik op een gegeven moment bij, bij de kennismakingsdagen zag ontstaan, was dat het koopscommandotroepen heel erg sterk bezig is met het bouwen van een cultuur die past bij de aard van de werkzaamheid. En dat vond ik wel een heel interessante, want toen ging ik het terugpakken naar het bedrijfsleven. Dan denk ik, nou, het bedrijfsleven probeert een cultuur neer te zetten waarvan ze graag willen dat de buitenwereld wil dat ze zo gezien worden. Maar dat is andersom, denken. Want de vraag of die cultuur dan past bij de aard van de werkzaamheden die je hebt als bedrijf, ja, dat is een heel andere vraag. En dat is in 9 van de 10 gevallen ja. niet het geval. En dat vond ik wel heel erg fascinerend om te zien. Hoe ontstaat dat dan? Want je start zo'n kennismakingsdag en op een station. Dan staat er zo zo'n zo zo 10 tonnen truck waar je ingeladen wordt. Ja. Zo'n nou, zo truck uit te vullen, maar dan je achterin ja. en dan je ingeladen. Ja. Troepenvervoer. En daar staan 60 mannen en vrouwen die elkaar niet kennen. Wat gebeurt daar? Want die trucks zijn hoog. Iedereen heeft tassen bij zich. Dat moet allemaal ingeladen worden. En die commandos die erbij staan. Het enige wat die doen is checken van beide. En voor de rest zoeken tijd. Je in de truck zit en vertrekken ze. Wat ontstaat daar? En je ziet dan dat als vanzelf in zo'n groep... en dat is in elke groep mensen is dat zo... ontstaan er gewoon patronen. Ja. Patronen van leiderschap. Een stukje patronen in termen van communicatie. Hoe praten we met elkaar? Een soort procesprocedure afspraken beginnen te ontstaan. In dit geval van nou, hoe laden we die zo in in de, in de trucks... Dat ontstaat. Ja. Als vanzelf. Daar hoef je niks voor te doen. Alleen maar een paar mensen bij elkaar zetten. Maar dat is cultuur.
1: En heb je, uiteindelijk heb je ongetwijfeld ontdekt. Van hoe kunnen we de, de, de successen. van het, het bouwen van een goede cultuur. Van de, de commando's vertalen naar het ja. bedrijfsleven. Ja. Ik denk dat dat wel is waar de waar luisteraars ja. heel erg nieuwsgierig naar zijn. Nou
0: wat... wat, wat uh, uh, Even heel, heel, heel kort, hè? na ja. de kennismakingsdagen hebben wij op een gegeven moment ook nog vanuit mijn bedrijf... hebben we ook een aantal team awareness dagen mogen doen met de staf van, van de compagnie. Dus ik krijg nog meer inkijken in die keuken. En vandaar is op een gegeven moment vanuit mij ook de brutale vraag ontstaan van... Yo, ik heb dat manuscript liggen, eigenlijk wil ik het naar boekniveau gaan trekken. Ja. En beste korps, willen jullie mij daarbij helpen? Nou, lang verhaal kort, Het antwoord was ja, anders was het boek er niet geweest. Dat heeft ertoe geleid dat ik een hele reeks aan interviews heb gehouden. Van hoog tot laag in het, in het korps. Dat ik nog meer heb mogen observeren bij, uh, bij oefeningen en trainingen. Ik heb eigenlijk
1: twee jaar lang een all-access pas gekregen. Ja, nou, het is
0: niet helemaal all-access. Maar het, hij is verder gegaan dan uh, de gemiddelde ja. andere die buiten de poort uh, ja. staat. Ja, dus daar ben, ik, daar ben ik ook wel heel blij en heel trots op dat ik dat voor elkaar heb gekregen. Ja. Het, het, was, het was ook echt wel een mooi anderhalf jaar, twee jaar om die ja. inkijk zo te krijgen. Ja. Nu terug naar jouw vraag. Wat op een gegeven moment ontstond tijdens die gesprekken? was van, hey, wat, als wij dan praten over teamwork... wat ontwikkelen wij dan allemaal? Um, maar er zat nog ergens een gat. Ik kon het nog niet helemaal rijmen. Ik kon het nog niet rijmen met het soortje ongeregeld wat er bij die truck stond... aan het begin van die kennismakingsdagen in relatie tot, ja, maar wat dan? En je doet een selectie... en je bouwt aan een cultuur. Wat dan? Je, je kunt niet zomaar zonder met iedereen van de straat plukken... en zeggen, nou, als je commando wil worden, ben je welkom. Nee... Daarvoor is die selectie daar en daarvoor is die opleiding zo gruwelijk zwaar. Om ervoor te zorgen dat ik de juiste mensen heb omdat het werkt. Ja. Tijdens die gesprekken kwam op een gegeven moment naar voren... dat het korps werkt heel erg sterk met kernwaarden. Kernwaarden zegt eigenlijk niks over wat ik doe. Maar wel hoe ik dingen doe. Ook dat wist ik eigenlijk al wel een beetje... Maar eerlijk gezegd, ik heb al zo vaak dingen gehoord en gelezen over kernwaarden. Als ik het woord kernwaarden hoor, dan krijg ik er al jeuk van. Het ja. is echt zo'n marketing en recruitment term. Ik ook het wat ik al eerder zei. Dat wordt ook vaak voor marketing en recruitment ingezet. En daar wordt met name eigenlijk een beeld mee gecreëerd... van wat we graag zouden willen zijn. En dan met name een commercieel oogpunt, ja. Niet vanuit een oprechtheid. En daar zat het verschil. Daar zat exact het verschil Ten opzichte van de korpscommandotroepen. Zij hebben op een gegeven moment een jaar of zes, zeven geleden, hebben zij de moeite genomen om de kernwaarden die er per definitie altijd zijn in elke groep en elke organisatie in elke club zijn er per definitie kernwaarden, ja. maar zij zijn ze expliciet gemaakt. En omdat ze ze expliciet zijn gemaakt, zijn ze dat ook gaan koppelen aan houding en gedrag. Als ik dan een kernwaarde heb van trots, om kernwaarde te noemen, wat voor een houding en gedrag verwacht ik dan van mijn operator? Als ik een kernwaarde heb van trouw, wat voor houding en gedrag verwacht ik dan van mijn operator. Daar ik ze op. Dat willen ze namelijk eens zien. Tijdens die kennismakingsdagen al, moet het al een potentie aanwezig zijn. Dat willen ja. ze namelijk willen zien. Ja, tijdens de opleiding wordt dat er nog meer uitgehaald en ja. naar boven gebracht... en ook verder door ja. ontwikkeld. Niet vanuit het idee dat iedereen zich daar dan maar elke dag... 100% helemaal aan die kernwaardes houdt. Maar het is een referentiekader. En met name het is een moreel kompas... Waar je elke, ach, bij alles wat je doet, bij elke beslissing die je neemt. Of dat nou gaat om de dagelijkse gang van zaken. Als het gaat om het openhouden van de kazerne. Ja. Tot aan de missies en de operaties die ze in verre orde doen. Elke stap die zij doen, wordt weer terug afgezet uh, uh, tegenover die kernwaardes. En als ze merken dat ze een beslissing nemen die indruist tegen die kernwaarden,
1: ja. Dan doen
0: ze het of niet, of ze doen het wel overwogen.
1: Dus als je als bedrijf als kernwaarde, heb ik hem wat transparant of integer. Ja. Wat natuurlijk is bedrijf. No,
0: zullen we nog een jeuk ding erin gooien? Ja. Ondernemerschap.
1: Ja. Oh, ja. Ik Integriteit en ondernemerschap van. staan bij ons hoog in het vaandel. Ja. Maar dan zou je dus moeten nadenken welke houding en gedrag ja. uh, past hierbij. En daarop gaan scouten en mensen aannemen.
0: Ja, want ik weet uit mijn eigen ervaring als interim manager. Heb ik natuurlijk ook heel vaak te maken gehad met uh, sollicitatieprocessen. En vaak deden ik dat aan. Uit gewoon aan de HR-afdeling of iets dergelijks. Die, die deden dan de eerste de initiële dingen. Tot dat op een gegeven moment ook wel merkte... dat ik mensen kreeg dat ik denk van ja, maar je bent inhoudelijk wel heel sterk. maar Je bent helemaal geen teamplayer. Ja. En toen bedacht ik bij mezelf... Denk, wat gaat er in het selectieproces dan niet lekker? En eh, toen ben ik ook eens een paar keer bij gaan zitten. En dat viel me wel heel erg op bij heel veel bedrijven... waar ik heb gezeten. Is dat dan vaak zo'n selectieproces wordt gedaan op de inhoud. Ja. Ik heb dan heel veel in de IT-sector gewerkt... waar je dan veel zoekt naar onder andere... infrastructuurmensen en, en programmeurs. En ja, je initiële vraag... Als bedrijf begint dan van, nou weet je, ik zoek iemand die ervaring heeft met, uh, weet ik wat, Javascript programmeren. Ik doe maar wat. Dus ik ga op zoek naar iemand die kan Javascript programmeren. En dan krijg ik een cv, waarin staat dat iemand al twintig jaar Javascript kan programmeren. Ja, dat is fantastisch. Maar hoe ga ik dan, nou, pardon, hoe ga ik nu toetsen dat het ook een team is? Want ik vind het fantastisch dat je Javascript kan programmeren. En geloof mij, als je op gesprek mag komen, geloof ik al wel dat je dat kan. Ja. Want dat staat in je cv. Ja. Maar ik in het gesprek wil ik weten wie jij bent. En hoe ga je dan om met stress? Hoe ga je om in teamwork? Hoe ga je, als jij in een team moet spelen... en je moet een keer een beslissing accepteren... die misschien niet jouw beslissing is geweest... maar je zult het wel gewoon moeten gaan uitvoeren... wat gebeurt er dan? Word je dan een pin in de S? En ga je gewoon anti-gedrag laten zien? Of zeg je van, nou oké, okay, prima, ik slik het in. Het teamdoel voorop. En nou, jammer dan dat ik het persoonlijk vanuit mijn ego... niet zo'n goed plan vond, maar we gaan het toch doen.
1: Ja, en dan de prangende vraag voor... voor... Iedereen die, 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 die wel eens mensen moet aannemen. Uh, hoe check je dat in de sollicitatieprocedure?
0: Dan om naar te vragen. En dus te kijken naar wie is nou echt daadwerkelijk die persoon achter dat cv. En een gemiddeld cv staat op de voorpagina. Staat vaak in twee, drie alinea's staat wie iemand is. En de rest van het cv van twintig pagina's staat in wat iemand heeft gedaan. En wat heeft iemand gedaan is allemaal de inhoudelijke skills. Dat is prima. Uiteindelijk is, in mijn beleving in het hele HR-traject... is met name die twee, drie alinea's aan het begin van je cv... die zijn het belangrijkst. En daar moet je de vraag, waaruit blijkt dat dan? Als jij dan zegt, nog zo'n jeukterm... ik ben een ontzettend goede teamplayer. Ja. Waaruit blijkt dat dan? Wat doe jij dan?
1: Ja, dus als iemand zegt, ik kan goed omgaan met druk en stress... Ja. dan is de vervolgbaar... waaruit
0: blijkt dat dan? Geef mij dan eens een voorbeeld waaruit dat dan blijkt. En wat je veel ziet in die sollicitatieprocessen is dat het heel snel terug, weer terugzakt... naar de inhoudelijke skillsvraag. Waaruit blijkt dat je goed kan JavaScript programmeren? Hoe ga je dan om met de JavaScript uh, uh, complexiteit X uitzetten? Ja. Hoe zou je dat dan doen? Ja, ik geloof er heel erg sterk in... en dat heb ik bij het Koops ook wel gezien. Met een, een aap kun je elk trucje leren. Iedereen kan leren schieten. Iedereen kan bommen leggen. Iedereen kan leren programmeren. Als je de tijd maar verpakt... Goed, bij de ene kan dat dan sneller zijn dan bij de ander. Ja. Maar iedereen kan dat uiteindelijk wel leren. Maar het vraagt personal skills. Mentaliteit. vertrouwen in elkaar. Om dat uiteindelijk ook effectief in te ja. kunnen zetten. Ja.
1: Laten we eens meer van dit soort uh, ja? golden nuggets doornemen. Ja, goed, je hoeft niet meteen een hele samenvatting van je boek nee, te ja. geven. Maar mag ook wel. Mag wel. Dus dit, dit is ik al een hele concrete tip. Als het gaat om cultuur gaat het om kernwaarden, Maar gaat het met name ja. om houding en gedrag. Ja. En wees daar... Heel, heel ja. uh, streng op wanneer ja. je een team aan het samenstellen ja. bent. Wat zijn nog meer de golden nuggets vanuit de, ja. de, de, de commando's die nou, uh, mensen ik. in teams kunnen toepassen?
0: Het, 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 het begon dus eigenlijk met het feit dat. Wat doet het koopscommandotroepen? waar zijn zij de hele dag mee bezig? Niet alleen in de opleidingen, maar ook in alle trainingen en dat soort dingen, maar, is zorgen dat er een cultuur staat die uh, past bij de aard van de werkzaamheden. Ja. Niet bij wat ze willen zijn, maar wat ze moeten zijn. Um, daar horen die kernwaardes bij. Dus dat was al eigenlijk al één stap die ze al heel expliciet hebben gemaakt. Is, is die kernwaardes expliciet maken. Dat koppelen aan houding en gedrag. Ja. Dat is allemaal nog papieren waarheid. En papier is zo geduldig als het maar zijn kan. Ja. Um, wat je op een gegeven moment merkt. Is dat er van alles en nog wat op dagelijkse basis plaatsvindt. Die de effectiviteit van houding en gedrag. En dus ook van je kernwaardes. En dus ook uiteindelijk het hebben van de juiste cultuur. In de weg kan staan. Er is daar geen commando die de poort uitgaat zonder een klip en klaar een heldere opdracht. Niks vaags, niks met opmerkingen bij van nou dit is wat je ongeveer moet gaan doen en along the way. Hè, zoals we graag vanuit het agile denken ze vaak zeggen along the way wordt het wel duidelijk. Nee, het is van tevoren heel duidelijk welk doel we moeten gaan bereiken. Hoe gaan we dat doel en daar zit heel veel ruimte in om aan te passen aan de omstandigheden. Maar het doel, het eindresultaat, is helder vanaf stap nul. Als dat niet helder is, gebeurt er niets. Dus wat doen ze heel erg veel? Er is dus heel veel aan, ja, in de meest brede zin van het woord, datavergaring. In mijn boek beschrijf ik dat ook als een beetje het ken je omgeving. Ja. Wat wil ik daarmee zeggen is dat. De omgeving draait niet alleen maar om de vraag van nee, dit is het, het doel, het eindresultaat wat ik wil bereiken. En, en wat speelt er dan bijvoorbeeld allemaal in mijn branche, in mijn markt. Allemaal dat soort aspecten. Maar wat je ook moet meten is de effectiviteit van je mensen. Dus als zij bijvoorbeeld gaan trainen. Dan trainen ze niet alleen maar de vraag van kan iemand heel goed schieten. En hoeveel uh, kogels kan hij wij spreken per minuut uh, afvuren. Maar ze kijken dus ook heel erg sterk naar het samenspel. Dus ze oefenen heel veel samen met elkaar. Dus ze ontwikkelen het teamwork ook heel expliciet. Gek genoeg staan ze er niet altijd expliciet bij stil, ja. maar ze ontwikkelen het wel heel ja. erg sterk. Dus iemand gaat naar de schietbaan om te leren schieten en vervolgens gaan ze een close-core combat uh, oefening gaan ze doen door met vier man in een kamertje van acht vierkante meter op targets te gaan schieten. En bijvoorbeeld elkaar dus niet te raken. Dat vraagt hele andere skills, dan moet je gaan communiceren. Ja. Dat oefenen ze dus constant. Zodat op het moment suprem, als ze daadwerkelijk een operatie of een missie moeten uitvoeren, dat dat gewoon als een olie de machine loopt. Dat je daar dus ook niet meer bij hoeft na te denken. En dan kom ik weer terug op wat die coach ooit, ooit tegen mij eerder zei: van als je je hoofd vol hebt, moet je de dingen opschrijven. Daar bij er vanaf. Zij oefenen dus heel veel, heel veel, heel veel. Zodat ze die discipline hebben dat ze er niet meer over hoeven na te denken. En dat is interessant. Dat creëert ruimte voor de echte uitdagingen die je op je pad tegenkomt. Als jij creativiteit tentoon moet spreiden. en dus zeg maar bij spreken innovatief bezig moet zijn. maar je constant de vraag moet stellen: van, oh ja, en hoe moet ik dat ook alweer registreren in het systeem? Ja. Dat gaat ten koste van je creativiteit. Ja. En dat is zonde. Ja. Dus vanuit dat ken je omgevingsvraagstuk, draait het dus ook om het constant meten van alles. Alles wat je doet.
1: En, en hoe vertaal je dit naar, naar Teams in het bedrijfsleven?
0: Nou, wat je ziet in het bedrijfsleven is dat ze heel vaak in het bedrijfsleven noemen ze dat business intelligence. Hè? Is dat ze allemaal al, al, al meetcriteria hebben. En, en dat zijn dan zeg maar de harde cijfers van de harde markt. Ja. Um, maar wat in mijn beleving in het bedrijfsleven dat is. Snap ik ook een beetje praten voor eigen broggie... maar het, het klopt wel. Wat het bedrijfsleven heel erg sterk kan leren... is dat je af en toe ook even heel expliciet moet stilstaan... bij niet die harde kant, maar ook bij de zachte kant. Dus bij het ja. um, um, Wij krijgen bij, mij in, 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 uh, bij mijn bedrijf krijgen we teams van allerlei verschillende bedrijven... waarin we dus even niet stilstaan bij wat ze inhoudelijk voor elkaar moeten krijgen. Of je nou een verfmaker bent of een spijkerfabrikant... of iets ja, ja. dergelijks, ik weet niet hoe dat soort processen lopen... Wat ik wel weet is van hoe effectief werken jullie nu samen? En als jullie dan met elkaar praten... houden jullie bijvoorbeeld rekening met het feit... dat jij op een totaal andere manier naar dezelfde problematiek kan kijken... dan dat ik daarnaar kijk. En dan gedraait het niet eens om het feit dat het, wat de problematiek is... maar wel om het feit dat wij daarop en alle twee op een andere manier naar kijken. En hoe praten wij dan met elkaar? En hoe effectief is die communicatie dan? En als ik leiderschap moet laten zien, wat laat ik dan zien? Ga ik jou exact vertellen wat je allemaal wel en niet moet doen... Of creëer ik een omstandigheden waarin de rest van het team... gewoon de oplossing kan gaan vinden? Dat ja. heeft niks met inhoudelijke skills te maken. Het heeft te maken met jouw persoonlijke skills en competenties. Ja. En dat is wat zij dus ook meten. Hoe effectief is dat dan dus? En dat mag het bedrijfsleven in mijn beleving wel veel en veel meer doen. Het bedrijfsleven is heel erg resultaatgeoriënteerd En in mijn beleving te weinig mensgeoriënteerd. georiënteerd. Ja. Ja. Maar wat ik heel vaak zeg tegen bedrijven ook is wat mijn beleving zou moeten begrijpen is... dat. Het bereiken van een resultaat is een resultante. Het is een resultante van effectief samenwerken. Het is het resultante van het feit dat mensen al hun capaciteiten hebben ingezet... in samenwerken met elkaar, wat, heeft, wat leidt tot het resultaat. Ja. Het zijn mensen.
1: En een, een ander belangrijk uh, thema, omgaan met verandering, flexibiliteit. Ja. Dat is natuurlijk waar elk team, elk bedrijf mee te maken heeft... Maar ja. Dit is een podcast in principe ook over persoonlijke ontwikkeling. Ook in het leven maak je ja. tegenslagen mee. Ja. Wat, wat kunnen wij als het dan gaat om omgaan met veranderen? Wat kunnen wij dan leren van commando's?
0: Ja, ze hebben een enorme mentaliteit. En mentaliteit is ook echt een van hun cultuurpijlers. Uh, uh, je, ik denk dat iedereen kent wel op een gegeven moment die opmerking van geef nooit op. En uh, dat zullen ze dus ook niet doen. We hebben, weet je, de buitenwereld... Ik heb er wel eens een hele discussie gehad met de korpscommandant... over het feit dat de, de buitenwereld wel eens uh, roept... van ja, maar ze kunnen daar een roze dag in nee zeggen. Ze Doen het altijd maar. Uh, maar het tegenovergestelde is waar. Ze kunnen wel degelijk nee zeggen. Alleen ze worden opgeleid met het feit... er is altijd een oplossing te verzinnen. Dus ze worden opgeleid met een can-do mentaliteit. Hoe moeilijk de situatie ook is... hoe hard die ook is... We worden altijd opgeleid met het idee: er is altijd een uitweg.
1: En is, is, is dat en die op... is er dus ook ja. altijd. Dus, ja. dus,
0: dus, dus als het gaat, het gaat om, om, om een stuk met welke op welke manier stap jij in die wedstrijd? En uh, uh, daar zie je wel eens vaak, en dat, dat, dat heeft vaak, als je vanuit het individueel stuk, heeft het ook wel met, met, met ego's te maken. Zij zijn, natuurlijk, er lopen daar mensen rond. Er werken daar, ik geloof, 600 of 700 mensen op die, op die kazerne. Waarvan er 200 of 300 zijn er daadwerkelijk commandanten uh, met de Groene Beret. Denk nou maar niet dat het daar altijd allemaal pais en vrede is. En dat die mensen het altijd allemaal maar heel erg goed met elkaar overweg kunnen. Dat, dat, dat bestaat niet. Dat kan nergens, dus daar ook niet. Zo'n Halle is het daar echt niet. Maar nee. nou, ze hebben wel een aantal zaken. is dat ze die opleiding hebben ze gezamenlijk. Ze hebben die opdracht die heel scherp is. Dus er is een gemeenschappelijk doel. Een heel duidelijk en heel scherp gemeenschappelijk doel. Ja. En vervolgens gaan zij daarop in, waarbij ze zeggen van ja, ik kan heel veel vinden, maar het draait om de vraag, wat vinden wij? Dus ego kent daar ook in principe geen plaats. En als je toch naar boven komt draaien, heb je de kernwaarden. Ja. En de kernwaarden zorgen als moreel voor dat je jou erop kan aanspreken. Als je zegt van ja, maar je gaat nu een keuze maken, is voor jou misschien beter, maar voor het team niet. Ja. Die keuze gaan we niet maken. En dat zijn aspecten die het bedrijfsleven wel echt kan leren, en is, is dat, dat dat ego, er is daar geen tijdens het voorbereiden van de operatie en de missie. Er dus bestaan geen verborgen agendas. Dat kan ook niet. In hun geval is dan natuurlijk ook de consequentie als het fout ja. gaat heel groot. Ja. Maar dat kan ook niet. Als die er wel namelijk zijn, gaat dat dus per definitie ten koste van de performance en dus ook van het bereiken van je resultaat.
1: En als het dus gaat om mindset, wat mij betreft is je mindset gewoon een optelsom van je overtuigingen, dan, dan is het een hele belangrijke overtuiging bij hun. Er is altijd een oplossing. Er
0: is altijd een oplossing, ja. ja. Even.
1: Dit oh, dat, dat <laughs> kan. Dus even pauze. Dan gaan we daarna af. Uh, ik, ben, ik ben heel nieuwsgierig. De, de mindset van er is altijd een oplossing. Zou je dat ook mensen aanraden uh, als, als belangrijkste mindset of manier om om te gaan met tegenslagen in je persoonlijke leven?
0: Ja, zeker weten. Want op het moment dat je die mindset namelijk hebt, um, dan, worden, dan, dan, dan worden problemen in je leven worden gewoon een uitdaging. Dat lijkt een beetje een, een beetje semantisch-achtig uh, iets. Uh, maar het feit dat uh, het, het besef dat er altijd wel een oplossing is... zorgt er ook voor dat je met een positieve uh, invalshoek... die uitdagingen in te lijf gaat, hoe zwaar ze ook zijn. En fris uh, je, je ook niet in, in, in het feit... daar mogen ook emoties en dat soort dingen bij zijn. Hè? Ik, ik zag bij het uh, Ik heb ze ooit een keer heb ik ze allemaal knuffelberen genoemd. Dat uh, uh, vonden ze volgens mij niet zo heel erg grappig uh, vanuit die, uh, uh, dat beeld van die brede mannen. Yeah, yeah. Um, maar het zijn allemaal, het zijn gewoon doodnormale mensen die vanuit die attitude die ze dan hebben van en we gaan ervoor en we geven niet op, want er is altijd wel een oplossing te ja. vinden. En zo, 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 zo stappen zij dus ook het leven in en operaties ook, ook in. Hoe moeilijk of hoe zwaar het ook is, er is altijd een uitweg.
1: Ja, ja je noemt er een bijzinnetje, noem je iets heel belangrijks wat mij betreft. Er mag wel ruimte zijn voor emoties. Natuurlijk. Ja, als je, als je uh, ontdekt dat je kanker hebt en iemand zegt tegen jou: hé, hey, maar er is altijd een oplossing. Hè? Nee, dat ik klopt. denk dat je op zo'n nee, moment tuurlijk. denkt: van ja, donder op nee. je oplossing. Uh,
0: nee, dat klopt. Kijk, dus is ik. Uh, uh, er is. Er is het een. een, een uh, iedereen heeft bij elke situatie een bepaald gevoel. En dat zit in die onderbuik. En dat gevoel, dat, dat is er gewoon. En bij de ene voelt hij iets prettig... en bij de andere vindt hij iets heel spannend. En die vindt, nou, weet ik veel wat hij ervan uh, van vindt. Ja. Um, en dat gevoel is er gewoon. Nou, ik zal, ik zal er niet helemaal diep op ingaan... maar dat is een hormonale kwestie. Daar doe je dus helemaal niets aan. Dat gevoel is er. Mm -hmm. Wat je met dat gevoel doet... dat is emotie. En dat is een keus. Dus je mag verdrietig zijn. Je mag balen. Uh, nou In jouw extreem voorbeeld van iemand heeft, heeft kanker... dat is wel een heel extreem voorbeeld... Uh, daar horen gewoon gevoelens bij. En die gevoelens mogen er zijn. En dat is ook een van de redenen waarom je ook nooit iemand mag aanvallen... op zijn gevoel. Ja, even heel plat gezegd, iemand kan helemaal niks doen. Dat gevoel is er nou gewoon niet yeah. Maar wat hij met dat gevoel doet, de emotie die daar dus bij houdt... de houding en gedrag, dat is een hele andere vraag. Je, Ga eerst, je bij de pakken neerzitten? Yeah. Of zeg je van, oké, okay, crap, dit overkomt me... Wat zijn de opties en wat kan ik er dan van gaan maken?
1: Ja, ik, ik hoor jou de begrippen gevoel en emotie uit elkaar ja. trekken. Dat vind ik ja. interessant. Als je het gevoel is een normale kwestie, kun je vrij weinig aan doen. Ja. Maar vervolgens maak je een keuze. Wat ga ik met dat gevoel doen? En ja. dat noem jij emotie. Dat noem ik emotie. Ja. Ja.
0: Maar dat is wat je ziet. Ja. Dat is wat je ziet. Dus je ziet iemand reageren. Je ziet iemand acteren. Ja. En wat wij heel vaak bij teams ook, zo ook zeggen. Is van ja, er, er gebeurt iets in het team. Er wordt een bepaalde beslissing genomen of het... Loopt ergens richting een bepaalde beslissing. Of een discussie gaat niet helemaal lekker. Je voelt het vijandig. whatever. Je voelt er iets bij. Ja. De eerste stap is dat jij dat gevoel op tafel legt. Als wij met elkaar zitten te praten. En jij stelt een vraag. En ik denk, ja, hoe ik daar nou mee? Of die vraag wordt vanuit mijn interpretatie. Vanuit mijn perceptie interpreteer ik dat als een vijandige vraag. Dan kan ik daar meteen op gaan reageren. Maar dat is dan een perceptievraag. Misschien heb jij het helemaal niet van je ander bedoeld. Yeah. Maar komt het er nou net even zo uit om wat voor redenen? En yeah. ook? Maar bedoel je dat met de beste, beste intenties? Yeah. Dus dat, maar het levert, en dat is, dat is het interessante. Dus in mijn boek omschrijf ik dat in het hoofdstuk rondom vertrouwen. Um, vertrouwen is ook is een onderbuikgevoel. Yeah. Dat is een gevoel. Weet je, je praat met elkaar, je doet dingen met elkaar. Dat is al heel belangrijk, onthoud deze even, kom ik zo op terug. Je doet dingen met elkaar en dat levert een bepaald gevoel op. En dat gevoel zorgt ervoor, vertrouw ik jou, ja of nee? Alleen de pest is dat gevoel is niet meebaar. Ja. Dus bij zo'n vraag: maar hoe creëer ik dan vertrouwen? kan ik met gevoel helemaal niks. Want het gevoel is nou helemaal, doe ik niks aan. Hormonaal, hartstikke leuk. Maar als je bedenkt dat dat hormoon wat in jou rondzwerft, dat is het uh, uh, hormoon dat heet, ik hoop dat ik goed uitspreek, oxytocine. Ja. Of in de volksmond ook wel bekend als liefdeshormoon. Ja. Ofwel het relatiehormoon, ofwel het hormoon wat loskomt op het moment dat iemand anders iets bij jou doet. Ja. Daarom kunnen mensen wel degelijk sterven van eenzaamheid. Want het is namelijk ook een hormoon die heb je nodig om te kunnen leven. Alleen ja. het hormoon komt in je lichaam pas los... als iemand anders iets bij je doet. Ja. Nu wordt het interessant. Dus als vertrouwen en zijn mindset... en een, 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 een gevoel en emotie... als dat voortkomt vanuit het rondzwerven van allerlei hormonen... die alleen maar loskomen omdat iemand anders iets bij jou doet zit daar dus een prikkel waar je aan kan werken... om aan vertrouwen te kunnen gaan werken. Dus om met dat gevoel en die emotie dus ook overweg te kunnen gaan. En de enige manier om daar aan te starten... is dat je dat gevoel hebt en dat gevoel leg je op tafel. Ja. Dus als ik vind dat jij mij een vijandige vraag stelt... kan ik terug zeggen van... ik ervaar jouw vraag als vijandig. Dat is het gevoel wat het bij mij oproept. En dan kan jij zeggen, oh zo was het niet bedoeld. Dan krijg je een ander antwoord van mij... dan dat ik die vraag niet zou stellen... en gewoon weer banden bovenop vijandig teruggelopen. Ja. ja. En dat is een wisselwerking waar eh, zowel in het bedrijfsleven... maar ook mensen individueel eh, in mijn beleven veel en veel meer bij mogen stilstaan. Het is er dus niet zomaar. Het komt omdat mensen dingen doen. En dan krijg je een visuele cirkel. Als gevoel leidt tot emotie en emotie is houding ja. en gedrag... Dan doe ik dus iets ja. dat roept bij jou weer een bepaald ja. gevoel op. Ja. maar als gevolg dat jij weer een emotie laat
1: zien. En ik denk allereerst dat ze met z'n allen veel te weinig ons gevoel gewoon op tafel leggen. Ja. En ik denk ten dat tweede, denk als we dat doen, dat anderen zich dan veel te snel aangevallen ja. voelen. Ja. En als we het over cultuur hebben, dan zou het wat mij betreft prettiger zijn... als wij gewoon in dit land als cultuur het veel normaler zouden vinden... dat je inderdaad gewoon zegt van, hé, ik ervaar jouw vraag best wel aanvallend. Ja. En dan kan, kan die ander zeggen van, hoef je niet meteen boos te worden? Kan die ander denken van, oh, nou dat is eigenlijk helemaal niet zo bedoeld. We
0: hadden het dus straks over die kernwaarden. Een van de kernwaarden die je allerlei verschillende terminologieën bij heel veel bedrijven terug ziet komen is openheid. Ja. Jeukterm. Ja. Openheid. Wij openheid zijn een tegen. open bedrijf. Oké, okay. laten we dan nu eens gaan kijken hoe heb jij je feedback ingericht. Ja. En ja, daar gaan we. Want mensen voelen zich zo snel op hun teentjes getrapt als je ze aanspreekt op hun houding en gedrag. Ja, er is ook niet eens meer sprake van feedback. Want het idee van feedback is dat je er wat mee kan... dat je er wat van, van leert. Ja. En overigens is aanhoren en denken van... nou, prima, maar ik ga niks doen. Is ook een vorm van leren. Ja. Maar dan nog. Ja. Maar op het moment dat ik jou feedback geef... omdat ik jou iets zie doen waarvan ik denk van... nou, volgens mij loopt dat niet helemaal lekker. Een de deel van de bedrijven begint de vijandigheid aan het te ontstaan. Ja. Het even, en wie denk jij wel dat je bent om dat tegen mij te zeggen? En ik ben toch meer senior dan jij? En ja. Ik heb toch meer ervaring? En ja. ik weet het beter? Ja. Weet ik voor wat voor excuses ze allemaal hebben. is ook zo'n mentaliteitskenmerk. Geen excuus. Ja. Er is geen excuus. Ja. Excuses zonder van je energie. Vind ik zelf. Als je echt iemand zwaar beledigd hebt. Dan moet je excuses aanbieden, Maar dat is meer iets vanuit netheid. Ja, even, even een heel
1: stom <laughs> cliché. Concreet voorbeeld. Stel je komt te laat door X. Ja. Brug ontopen, open. File wat en ook. En dan zeg ik tegen jou je komt te laat. Dan is een excuus als jij zegt. Ja maar de brug zond op. open. Ja. Wat is dan het alternatief? Dat je gewoon zegt. Ja klopt ik ben te laat.
0: Nee dat je eerder van huis gaat. Je weet toch welke weg je moet bewandelen? Dat is eigenaarschap pakken. Je ja. gaat van huis, je hebt een afspraak. Ik kom uit Lisse. Ik moest vandaag hier in Amersfoort zijn. En ik weet dat ik de A1 af moet, die druk is, rondom Amersfoort. Ik weet dat ik Lisse uit moet rijden in de zomerperiode... waar we de Lisserbrug hebben. Nou, voor zover je daar nog geen ervaring mee hebt, raad ik hem ook niet aan. Want dat krenk staat om de havenklap open. En kost dus heel veel tijd. En waar normaal gesproken de routeplanner zegt vanuit Lisse naar Amersfoort is het 53 minuten rijden... weet ik dat ik er al rustig minimaal 20 minuten bij kan optellen. Dat weet ik dus. Ja. Dus daar kan ik op voorbereiden. Dus dat is een stuk voorbereiding. Komen we weer terug op die attitude, mentaliteit, dus discipline. Ik kan de discipline opbrengen... om me voor te bereiden voor datgene wat ik ga doen. En nou is nou, nou de grap is... je hebt het ook over zo'n ding als integriteit... Ik heb op een gegeven moment heb ik ook bij de commando's. ook maar hadden ze op een gegeven moment een hele leuke oefening. Dat is een oefening die uiteindelijk draait om eerlijkheid en uh, integriteit. Je moet je voorstellen, dat bij alle oefeningen krijg je de shit over je heen. Hartstikke leuk om die druk op te voeren. En uh, eigenlijk een, een uit, uitgangspunt is bijna je, je doet nooit iets goed.
2: Ja. Nou.
0: Dit was een oefening waarbij de deelnemers een parcours moesten afleggen. Alles moet daar in iets voor hoog tempo. Dus je mag niet lopen. Dat was eigenlijk de enige voorwaarde. De voorwaarde was parcours afleggen en een wat verhoogd tempo. En op drie plekken moest je oefeningen doen. Plek 1, 30 sit-ups. Plek 2, was het 15 of 16 pull-ups? Ja. Plek 3, uh, uh, 40 push-ups, geloof ik.
2: Meer niet, dat was de opdracht?
0: Klinkt nou afzichtelijk? Ja, klinkt afzichtelijk. Iedereen zit al te kijken of er geen time, timing aan Nee, dat moet je gewoon doen. Iedereen ging dat keurig netjes doen. Er was iedereen geweest... Er werd iedereen teruggebracht in het instructielokaal. En toen kwam er een instructeur. Met videobeelden. Van de oefeningen. Maar dat wist niemand in het lokaal. Dus die kwam binnen. En die man die zei, heeft iedereen het parcours afgelegd? Ja. Griepen ze allemaal. In koor. Heeft iedereen de oefeningen gedaan? Ja. Allemaal de oefeningen. Heeft iedereen ook het aantal keer de oefeningen gedaan die er verstond? Ja. Allemaal zeiden ze ja. Dat was het moment waarop ze de video pakte. Want wat bleek, bij al die oefeningen hadden ze een cameraatje neergezet. Al degelijk een stukje controle. En de enige kern van die oefening was hoe eerlijk en hoe integer mm, ben je. Ja. Want wat bleek, dat laat zich wel raden. Er was iemand, die had niet alle oefeningen gedaan. Hij had ze wel allemaal gedaan, maar niet in de aantallen. En die had erover gelogen. Ja. En de kern van die boodschap was ook. In principe doe je wat je zegt. Je doet wat je belooft. Je bent eerlijk. Daarover als het anders loopt. Je begint met integriteit. Als jij zegt dat je iets gaat doen, dan ga je dat ook doen. Dat is integriteit. Ja. En integriteit is dan met name dat je dat ook doet als er geen enkele andere controle is dan jouw eigen eerlijkheid. Dus als jij zegt ik ga die 30 push-ups doen. En er is niemand bij, dan ga je toch 30 push-ups doen. En als iemand anders je na de hand vraagt, heb je 30 push-ups gedaan, dan hoor ik het liefst dat je de 31 hebt gedaan, maar 30 is ook prima. Dat is de essentie. Maar nu is de volgende vraag: Er kunnen omstandigheden zijn of reden ook, waardoor je A het belooft. Maar toch B hebt moeten doen. Om wat voor reden dan ook. Vanuit, als je het heel zuiver bekijkt. Vanuit integriteit heb je dus eigenlijk niet gedaan wat je ja, had ja. Maar dat kan gebeuren. Dat is de flexibiliteit en de wendbaarheid die we vandaag de dag wel nodig hebben. Ja. Dus in jouw eigen inschatting van wijk je af. Ja of nee? Maar nu komt de eerlijkheid bij er dan ook eerlijk op. Ga je dan toch roepen ik heb aangedaan. Wat ga je roepen? Nee, ik, heb, ik had A ja. beloofd, maar ik heb B moeten doen, omdat ik dit, dit en nou, dat. Nou, in
1: het voorbeeld van op tijd komen, want jij zegt, nou, excuus is verspilde energie. En daar ja. ga ik op aan. denk ik, van, nou, hoe voeg je ook vertrekt? Er kunnen altijd dingen gebeuren, extreme omstandigheden, waardoor ja. jij toch een kwartier te laat bent. Ja. Maar op het moment dat uh, jij erop aangesproken wordt en je zegt, ja, maar dat kwam door dat ongeval, dan is dat een excuus. En ja. ik wil jou zeggen, excuses zijn verspilde energie. Ja. Dus hoe zou je dan uh, volgens jouw filosofie uh, omgaan met zo'n nou, situatie?
0: Ik, ik, ik heb als interim manager, als ik mensen had die te laat kwamen... in of vergaderingen, was mijn eerste vraag altijd... is van welke excuus heb je waarom je te laat bent? En uh, zeker als het dan zo'n vroeg was... Als mensen dan, waren mensen gewoon te laat van huis vertrokken. Kijk, een auto-ongeluk of iets kan natuurlijk gewoon altijd gebeuren. Ja. Maar als jij dan binnenkomt en je komt binnen met zo'n excuus... wil ik wel het hele verhaal horen. Want als er geen auto-ongeluk is gebeurd... ben je gewoon te laat van huis vertrokken. En dan, dan, dan is er dus geen excuus. Dan moet je gewoon het stukje... Weet je, ja. dit is, dit is, we blazen even een mugvoorbeeld op ja, naar olifantproporties. Ja, ja. Maar het is even een heel simpel voorbeeld van waar het om gaat. Als je dat terugrelateert naar het bedrijfsleven... pak zo'n voorbeeld als zo'n vergadering is. Hoe vaak komt het wel niet voor? Ik denk dat het eerder de regel is en uitzondering... dat mensen te laat komen bij een vergadering. En dat komt omdat de vergaderingen back-to-back -back zijn uh, uh, ja. georganiseerd in de agenda. Dus van 10 tot 11 hebben we vergadering ja. A... en van 11 tot 12 hebben we vergadering B. Dat werkt dus niet... Dat kun je dus van tevoren al duidelijk maken door daar vijf of tien minuten ja. tussenpauzen in te zetten. Ja. Of door aan het begin van de vergadering te zeggen: van jongens, ik heb om elf uur een vergadering. Dan mag ik niet later komen, wat voor reden dan ook. Ik wil deze vergadering graag om, weet ik wat, tien ja. minuten voor tijd, dus graag is, hem eindigen. Ja. ja. En dan neem je eigenaarschap voor dingen. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Is dat je eigenaarschap neemt ook voor je eigen handelen.
1: Ja, ik snap hem. Dus dan, dan zou ik het ook helemaal met je eens zijn. Stel, je komt vijf minuten te laat bij een meeting van elf uur. Je zegt, sorry dat ik te laat ben. Maar ik had een ja. meeting ook nog van tien uh, van tot elf. Ja. ja, dat is, dat is nou ja. geen excuus. Dus je zegt, op het moment dat je... Um, de vraag is eigenlijk, heb je er alles aan gedaan? En alles Precies. is te rekbaar. Maar heb je er in principe alles Precies. logischerwijs aan gedaan... om je aan je afspraak te houden? Of nou op tijd komen is of bij die vergaderingen zijn? Ja,
0: nou dat, dat dus. Ja. En dat is wat die oefening dus ook, ook heel erg duidelijk liet zien. Er was dus één iemand bij. Die had dus die... Uh, uh, niet alle oefeningen. Hij had alle oefeningen gedaan, maar niet in de hoeveelheden die er verstonden. Ja. En daar werd hij naar gevraagd. En hij had overal toch gezegd dat hij het allemaal had gedaan. En het, 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 het Weet je, dat is, dat is dan ook een façade ophouden die ook helemaal niet nodig is. Want uiteindelijk ja. gaat het erom dat er, er kunnen altijd omstandigheden zijn waardoor je iets niet hebt kunnen doen, wat je toch had beloofd te doen. Ja. En wat ga je daar dan mee doen? Ga je daarover liegen of ben je mans genoeg om gewoon neer te leggen: van jongens, ik heb dat beloofd, maar ja. ik heb het niet gedaan. Ja.
1: En uh, tot slot zijn de, de, de dingen die je hebt geleerd bij de commando's ook toe te passen op een team als een gezin? Ja. Want ik vind het heel oh, mooi hoe onze vriend Steven Coffee dat natuurlijk ook doet met, met zijn ja. Seven Habits. Kun je, kun je daar een, een aantal voorbeelden en misschien wel wat inzicht over geven?
0: Nou, laat, laten we even beginnen met het feit dat, um, um, ik, vond dat ik, 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 ik las hem ondanks en ik denk, goh, dat is waar ook. Je gezinsleven is je eerste teamervaring. Ja. Die je per definitie gewoon hebt en gelukkig uh, ervaar je dat niet zo expliciet. Maar het is wel je eerste teamervaring. En in gezinsleven, wanneer voelen mensen zich prettig in een gezin? Wanneer loopt het ook lekker in een gezin? Dat is als iedereen zich daar prettig voelt en alle radertjes in het gezin op elkaar uh, inspeelt. Ja. Nou, ik heb twee opgroeiende kinderen. Een van uh, bijna acht en één van tien. Uh, nou, het duidelijk maken van wat wel en wat niet kan... is essentieel. Dan wordt het een rotzooi,
2: letterlijk. Ja.
0: Kijk maar ja. naar slaapkamertjes. Ja. Uh, nou, in, in het gezinsleven en het samenspel met mijn vrouw... is precies daarin net zo. Ik kan wel leuk overal naartoe rennen en dat soort dingen allemaal. Maar als zij niet weet waar ik ben... of hoe laat ik terug ben, kan zij er ook niet op plannen. Terug naar die push-up oefeningen, dat soort dingen. Dat geldt daar natuurlijk ook. Als ik, ik, ik ben nu hier. De kinderen hebben deze week nog uh, vakantie. Ja. Dus mijn vrouw is met de kinderen bezig. Maar we hebben vanmiddag ook nog wel uh, plannen. Uh, ik moet op een zeker moment natuurlijk ook wel bij haar laten aangeven... hoe laat ik terug ben, zodat wij vandaag uit die plannen ook kunnen doen. Als ik had gezegd, van nou ik ben om twaalf uur terug... dan hebben we nu al een probleem. Ja. Want het was een uur rijden, weet je nog? Ja. Ja. Dus, en daar bereid je op voor. En dat overleg je dus met elkaar. Daar hou je dus rekening met elkaar. Nou, vaak is het gezinsleven is vanuit liefde... Neem ik aan. Uh, dat is natuurlijk de meest ultieme variant. van een vertrouwensband die je kunt hebben. van een, een, een broederschapsband die je met elkaar voelt. En dat is dan weliswaar een heel erg extreme variant. maar als je naar de essentie daarvan gaat kijken. is dat niet zo heel veel anders. dan wat je in een team en zakelijk leven ook nodig hebt. Dus ja. ik geloof heel erg sterk in dat. dat soort aspecten. in een weliswaar een totaal andere context en setting. In een gezinsleven ook werkt, anders werkt een gezinsleven ook niet. Kijk maar naar wanneer zijn gezinnen ontwricht. Ja. Is als dat soort elementen, als het vertrouwen er niet meer is. Je pakt een, een, een extreem voorbeeld. Als er misbruik is in, in, in een gezinsleven, nou, dan is er weinig sprake van vertrouwen. Laten we heel zijn. Ja.
1: Dus de, 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 dezelfde, ook weer zeg maar, kernwaarden in een gezin is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Iedereen zich aan zijn afspraken houdt. Ja. Belangrijk voor het vertrouwen in het gezin. In het gezin is het belangrijk dat mensen hun gevoelens kunnen uiten. Dat is de openheid. En, ja. en dat die openheid wordt... Ja. Uh, dat daar goed mee om wordt gegaan. Ja,
0: ja mijn dochter spreekt ons daar ook best wel... Uh, weet je, als we ouder zijn, dan heb je heel vaak een beetje de neiging... om bepaalde zaken uh, nou, ouder onderling te houden... en je kinderen daar niet bij te betrekken. Nou, dan hebben wij een dochter die graag van alles nog wat op de hoogte is. Dat scheelt dan ook nog wel. Uh, en die dat ook interessant vindt. Maar die spreekt ons daar ook wel eens op aan. Die zegt gewoon ook letterlijk tegen ons voor papa en mama... Er is iets gebeurd en daar hebben jullie emoties bij. Dit mag je best laten zien. Want dat mogen wij toch ook, als wij pijn hebben of, of iets lukt niet of iets dergelijks, hebben wij daar ook emoties bij. En jullie leren ons altijd dat we dat op tafel moeten leggen, want dan kunnen we van daaruit kijken: kunnen we er wat aan doen? En dan moeten jullie dat ook wel blijven doen. En dat vind ik ook een heel interessant. Dat is ook voorbeeldgedrag ja. in een team, of dat nou een gezin is of een zakelijk ja. team of een commando-team. Je hebt een voorbeeldgedrag naar elkaar. Precies. Je kunt niet van iemand anders iets verwachten als je het zelf niet doet. Je,
1: je kinderen worden geven terwijl jij een hamburger loopt te eten. Ja, maar dat gaat er niet worden.
0: Ja, nou, ja, een prachtig voorbeeld. Ja, ja. En, ja. Dat is dus, en dat zie je dus in het gezinsleven: zie je dat ze dus inderdaad heel erg sterker ja. terugkomen. En ja, en goed lopend gezin is natuurlijk een fantastisch team.
1: Ja. En tot slot, dat vind ik een leuke vraag: uh, we hebben het veel over geluk in deze podcast. Ja. Uh, misschien is niet iedereen uh, zit in een team zakelijk of geeft leiding aan een team. Maar iedereen op zoek naar zijn of haar persoonlijke vorm van geluk. Ja. Uh, wat kunnen we wat jou betreft leren van de commando's als het gaat om het bereiken van persoonlijk geluk?
2: Uh,
0: en, en wel een paar
1: zaken. Eén is leg wat speelt op tafel. Ja.
0: Zolang je dat niet doet mag en kan je ook niet verwachten.
1: Opkroppen maakt ongelukkig.
0: Opkroppen maakt echt ongelukkig. Ja. Ja. En zolang je dat niet op tafel legt kun je ook niet verwachten dat iemand anders je erbij helpt. Ja? Uh, dus dat is ook een ja. stuk eigen verantwoordelijkheid ja. nemen. En daarin is door het op tafel uh, te leggen.
2: Mooi.
0: Um, en een andere wat ik ontzettend aanstekelijk vind als ik in Roosendaal ben. Is daar is niemand, en ook echt niemand, die daar zonder een extreme passie en drive werkt. Dit zijn allemaal mensen die hebben heel doelbewust elke dag opnieuw gekozen voor datgene wat ze doen. En dat is fantastisch om te zien. Dat geeft hen ook een energie. Ook bij de mensen zelf. Ja. Maar er is natuurlijk er is geen, geen, geen mooiere energie bij jezelf denkbaar. Dan de energie die voortkomt vanuit een passie en een drive. Dat straal je uit. Ja. Dat, dat, dat in je woorden. Mensen zien het aan je nog zonder dat je iets hebt gezegd. Maar je doet iets met passie. En Mensen. Dat, dat, dat raakt mensen. Dus mensen gaan daarop op acteren. Nou, als ik naar mezelf kijk, nou, ik praat over het boek, dat is ook echt iets wat uit, vanuit passie is, is voortgekomen. Ja, als mensen daarna vragen, dat maakt mij trots. en Dat, dat, dat ja. voet, ja. dat passie en dat draaistuk om daarmee door te gaan. En maar meer en meer en meer.
1: Dus één, leg alles op tafel. Twee, leg, leg,
0: gooi die, leg het op tafel. Krop niks op. Ja. Leg de dingen gewoon op tafel. Denk wel goed, na. dat heb ik bij de koops ook wel geleerd. Denk wel goed na hoe je dingen op tafel legt.
1: Ja. <laughs> dat is wel een dingetje vaak. Ja. 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 Want heel,
0: mensen kunnen dingen namelijk ook wel heel vaak ook als, als dat vijandige ervaren. Uh, of, weet je, bij, bij commando's. Uh, uh, zo, even zo'n zo, zo, zo beeld. Weet je, het is niet dat ze niet huilen. Doen ze wel. Ja. Maar verwacht nou niet van ze dat als zij een ziel en zaligheid op tafel leggen bij jou, dat er dan ook tranen bij komen kijken. Ja. Want, ja, even heel plat gezegd, dat vind ik natuurlijk heel erg moeilijk om daarmee over weg te gaan. Ja. Ja. En dat is meer wat ik bedoel, even als voorbeeldje. van Let ook op met hoe je dingen op tafel legt. Als je extreem geëmotioneerd en helemaal huilend alles op tafel gaat leggen, en je hebt daar een ontzettende mm -hmm. rationalist tegenover je zitten. Ja. Die gaat je niet behouden.
1: Ja, ja, absoluut. En twee, je zegt dat stukje drive passie. Uiteraard zoek dat in jouw leven. Als je dat nog niet hebt gevonden, zou ik terug willen verwijzen naar regel 1. Leg ja. dan op tafel dat jij zoekend ja. bent naar een drive of passie.
0: Ja, en daar hoort ja. ook wel bij, dat past wel bij, bij het drive en passie stuk. Is durf voor keuzes te maken. Ja. En keuzes maken betekent dat je ergens voor gaat.
1: Dat zou tip 3
0: kunnen zijn ja, Het kan ja. ook tip 3 zijn, ja. maar het ja. betekent ook dat je ja. dingen dus niet doet. Ja. En um, um, ik kom heel vaak mensen tegen die keuzes maken. Which is good. Um, maar niet alle consequenties van die keuzes accepteren. Lees, ze kijken alleen maar naar de mooie kant. Maar elke keus die je maakt heeft twee kanten. Het brengt mooie dingen, ja. maar het heeft ook consequenties. En die moet je ook accepteren.
1: Nou, de, als je ergens nee tegen zegt, zeg je per definitie... Uh, ergens anders ja tegen. Ja. En als je ergens ja tegen zegt, zeg je per definitie ergens anders nee tegen.
0: Ja. Je kunt dus niet alles hebben. Ja. En dat, is, uh, dat, dat vond ik ook wel een uh,
1: tip drie. Ja. <laughs> ja. Mooi. Ik vind mooi. het mooi. Leg alles op tafel. Vind jouw jou, jou, jou drive-passie en maak keuzes. Ja. thanks. Leuk. Roderick. Dankjewel. Box. Box. Heel leuk. Thanks Roderick voor, uh, voor het delen van jouw kennis en inspiratie. En jij bedankt als luisteraar voor het uh, luisteren of kijken van dit interview. En met liefde deel ik nog veel meer met je. Dat doe ik onder andere in mijn e-book. Die kun je downloaden op ikwilgeluk.nl. Dat is een, uh, een fijn boekje om te lezen in de trein of op zondagmiddag. Uh, je kan zelfs ook de luisterversie daarvan uh, checken. Dan vertel ik het je gewoon. Dat zijn namelijk acht eigenschappen. Um, die gaan niet over team-effectiviteit. Maar die gaan gewoon lekker over persoonlijk geluk. En uh, dat zijn eigenschappen die ik heb geleerd van de mensen die ik heb geïnterviewd. En mijn persoonlijke zoektocht naar geluk. En die deel ik met jou via ikwilgeluk.nl. Helemaal kosteloos. Nou, dan over een zoektocht naar geluk gesproken. Um, mijn beste inzichten deel ik ook met jou tijdens een inspiratieshow. Dus als je denkt, nou, nah, e book leuk. Maar Thijs, ik wil naar het theater. Ik wil zitten en twee uur vermaakt worden. En ondertussen ook nog eens hele wijze dingen leren over het leven. Waarvoor ik anders denk. Duizenden euro's moet betalen bij dure seminars. Nou, dat is dus precies mijn show. De 100% inspiratieshow. In een theater bij jou in de buurt. Check thijslinthout.nl Want een 12 tour die staat, voor, uh, die staat om de hoek. In het najaar van 2019 gaat die plaatsvinden. Um, je kunt ook zelf een podcast beginnen. Uh, dan leer ik je graag mijn beste tips en inzichten via ikwilpodcast.nl En tot slot, wil je echt vriendjes met me worden? Volg me dan gewoon op Instagram. Uh, mijn account heet Thijs Lindhout. En uh, dan deel ik bijna elke dag humor en inspiratie met je. En blijf je in elk geval altijd op de hoogte van uh, alles uh, wat ik doe en uh, alle inspiratie die ik voor jou te bieden heb. Want dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om gaat. Jouw eigen persoonlijke zoektocht naar geluk en succes. Hoe definieer je dat om uh, uh, daarmee te beginnen? En vervolgens, hoe creëer je dat in je leven? Um, ik hoop dat we elkaar een keer gaan zien. En um, anders blijf zo zo lekker luisteren. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe aflevering. En onthoud, leef intens.